1: avec la pasteur Élise Lazarus et le pasteur Pedro Torres, présenté par Gétro Camille.
0: Bienvenue à l'Instant Bible, nous avons beaucoup de joie à être avec vous aujourd'hui. Bienvenue euh, pour partager avec nous toute l'incroyable richesse qu'il y a dans la Bible. Et aujourd'hui c'est un jour spécial parce que j'ai la joie d'accueillir un nouvel arrivant, un ami, un pasteur de choc et en plus un motard et un musicien. Il s'appelle Pedro Torres. Bienvenue à toi, Pedro. Bien trouvé.
1: ravi d'être ici. <rire> Merci.
0: Bienvenue, bienvenue. Et l'incontournable, la brillante et la très humble Élise Lazarus. Bienvenue. Tout
2: ça, ça fait beaucoup, quand même.
0: Oui, surtout, c'est une humilité incroyable, quand même. Je dois avouer que Je... tu es ébloui par ton humilité. Oh là là Et euh, on va s'attaquer à un thème qui peut être d'une merveilleuse simplicité au contraire d'une épouvantable complexité. C'est celui du juste emploi du libre-arbitre dans les choix que nous avons à faire vis-à-vis -vis de la manière dont on se positionne par rapport aux autres. C'est un peu compliqué dit comme ça. Mais nos amis vont tout clarifier et tout simplifier.
2: On va essayer.
1: <rire> tout à fait.
0: Et donc, on va commencer par la lecture d'un texte. Elie, s'il te plaît, si tu veux, prendre le texte très connu pour, pour les chrétiens de Philippiens 2, versets 1 à 4.
2: Bien sûr. « Le Christ vous rend plus fort. Son <rire> amour vous donne du courage. » Et son esprit vous unit. Vous êtes plein de tendresse et de pitié les uns pour les autres. C'est vrai, n'est-ce pas Eh bien, remplissez-moi de joie en vous mettant d'accord. Ayez un même amour, un même cœur, une même pensée. Ne faites rien pour passer devant les autres et pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simple et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous mais chercher l'intérêt des autres.
0: Alors, mettre les intérêts d'autrui au-dessus de nos propres intérêts, voilà qui me semble euh, profondément contre-intuitif, euh, en tant que, je ne sais pas, français moyen. Hein. Et je voudrais vous demander, en quoi est-ce que cette idée semble contre-intuitive et même quelque part révolutionnaire Quels sont nos standards à nous
1: Bon, j'y vais. Normalement, la société, aujourd'hui, ce qu'il cherche, c'est toujours de, de, de rayonner, de briller, de, de dans le sens de, voilà, je suis meilleur que les autres. Et c'est quelque chose qui est acquis dans la société. Et, mais contrairement à ce que la Bible nous dit, c'est pas la meilleure option à long terme. Parce que lorsqu'on commence à à affaiblir, à, à, à montrer des signes de faiblesse, parce qu'on ne peut pas toujours tenir l'avant-garde dans n'importe quel poste, on va détourner nos efforts, pas pour continuer à, à, à avancer, à être fort, mais plutôt pour anéantir les autres. Et ça va tout bouleverser, ça va tout changer. C'est l'expérience de pas mal de monde que j'ai connu dans ma vie. C'est pour ça que je pense que la Bible, nous, nous, Dieu nous donne ce type d'avis, ce type de conseils. C'est bien de, de, de faire les choses, mais faites-le d'abord pour les autres. Pour les autres, <rire>
2: T'as un, un exemple, je trouve, qui est, qui est facile à comprendre aujourd'hui, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. T'as plein de gens qui vont sur les réseaux sociaux, et surtout au début, c'était pour partager une passion, parler de quelque chose d'important pour eux, faire du bien aux autres... Ça peut être, je ne sais pas moi, tu prends des gens qui font des tutos maquillage, euh. qui euh, parlent de littérature, qui font des critiques de films. L'avion de ligne. Oui, <rire> ça, je sens que c'est un peu personnel. Là. trop. Euh... <rire> Mais en tout cas, voilà, des gens passionnés. Oui. Ils font leurs vidéos, ils se donnent du mal. Et puis, ils font quelques vues. 100, 200, 300. Puis un jour, il y a une vidéo qui marche. Et vraiment super, ça fait le buzz.
1: Oui.
2: Et là, d'un coup... Oh, t'as 20 000 personnes, 30 000 personnes, 100 000 personnes, 200 000 qui te trouvent trop cool. Ce que tu fais, c'est génial. C'est incroyable. Et tu vois des, des likes et des likes et des likes et des cœurs et des. Coeurs et, des... Oh, oh, oh. Et, et on parle de toi. Et tu commences à faire les choses. Et c'est l'expérience de plein, entre autres, de youtubeurs. Je vais parler d'eux parce qu'ils commencent. À, ça fait 10 ans, donc il y en a qui ont déjà ce recul qui disent Au bout d'un moment, on devient accro à ça. On ne fait plus les choses. C'est comme une récompense permanente. Quoi. Voilà, mais c'est plus qu'une récompense permanente. Tu commences à faire les choses, tu ne réfléchis plus à ce qui te plaît, mais qu'est-ce qui va continuer à faire le buzz Qu'est-ce qui est en tendance Qu'est-ce qui marche le mieux Qu'est-ce
0: qui va générer des likes et des petits Exactement. cœurs Exactement. Comment <rire> je
2: fais pour ne pas perdre d'abonnés Et il y a une espèce de lassitude qui se met, et plein ont arrêté à cause de ça en disant « j'en pouvais plus, j'avais plus de vie ». Et puis, il y avait cette peur permanente de « j'ai perdu des abonnés, là, cette semaine, ma vidéo, mm. au lieu de faire 500 000, elle n'en a fait que 200 000 mm. ». C'est une catastrophe, il y a 300 000 personnes qui d'habitude y vont là, ne sont pas allées. Qu'est-ce que j'ai fait de mal mm -hmm. Et du coup, ça les met dans un stress. Certains ont fait des dépressions là-dessus, euh, sont passés sur autre chose. Et souvent, quand ils reviennent après, ils disent « Maintenant, je fais dans mon coin ce qui me plaît, j'ai moins de gens qui regardent qu'avant, mais je suis bien comme ça. Mm » -hmm. et, et je pense que ça illustre bien ce que euh... dit ce texte. Alors, c'est un, un point précis, mais mm -hmm. on est tous hein, un peu sur les réseaux sociaux maintenant. Oui. C'est si tu fais les choses pour être admiré, pour être vu, et parce que tu dis je vais recevoir plein d'amour, mm
1: -hmm.
2: quelque part, tu te rends fragile aussi parce que tu dépends des autres pour te sentir bien. Et ça, c'est dangereux et ça amène à des catastrophes. Donc, Dieu te dit regarde vers moi, moi je t'aimerai toujours, et fais les choses pour te sentir bien, toi, quelque chose qui te passionne, mais aussi fais les choses pour faire du bien
0: à autrui, à autrui. aux autres. <rire>
2: et là, tu vas voir que tu vas continuer dans la durée à trouver du plaisir à ce que tu fais, à être fier de ce que tu fais. Il n'y a pas mieux que d'être fier de ce qu'on fait.
0: Alors, euh, si je dois prendre ce verset un peu littéralement, mmh. ça veut dire que vous deux qui êtes mes collègues, mes amis, mmh. euh, ça veut dire que je vais sans cesse me mettre en dessous de vous et mettre vos besoins au-dessus du mien. Mais si vous vous faites la même chose, est comment est-ce qu'on s'en sort Si chacun essaie de mettre les, les besoins d'autrui au-dessus de l'autre, est-ce que c'est viable Est-ce que c'est vraiment sur chaque décision, concrètement Qu'est-ce que ça veut dire, par un exemple, par exemple, un exemple ou une illustration Qu'est-ce que ça veut dire de mettre les besoins d'autrui au-dessus du sien De quoi est-ce qu'on parle concrètement
1: J'y vais, moi-même. Ok. Et ça dépend de quelle position on occupe. Nous occupons dans, soit dans une société, dans une entreprise, même dans l'église. Il y a des gens parfois qui me disent ah, « tu es mon chef ». Et vous m'entendez que je vous dis de, normalement, non je ne suis, suis pas le chef des personnes. Je suis un collègue, sauf que j'ai des, des, des fonctions administratives différentes. Et un jour, tout peut se renverser. Sachant que c'est vrai que celui qui est devant moi, un jour, peut devenir mon chef. Il faut que je sois prudent, même si, je sais, si ça c'est un peu égoïste. Mais en tout cas, c'est vrai. Et, et, je, je peux prendre soin de ceux qui travaillent avec moi dans une position administrative différente. En mettant leurs besoins en première place. Même, ça ne veut pas dire que j'arrête d'être, entre guillemets, le chef. Parce que le rôle d'un chef n'est pas de bosser, d'être de, de, le boss, le chef. Mais c'est, c'est de quelqu'un qui doit prendre soin de son équipe et être au service de son équipe aussi.
0: Donc, je peux être un chef qui satisfait ses propres besoins narcissiques, par exemple, en écrasant les autres. Tout au contraire, je peux être un chef qui voilà. se met au service de son équipe et qui fait tout pour que son équipe soit efficiente.
1: Voilà, mm -hmm. je pense que c'est ça. Et le modèle que Jésus nous a donné, c'est ça. Parce que Jésus, qui était Dieu égal à Dieu, il n'a pas considérer ça comme quelque chose à la que ça graffait il est il est devenu un être humain serviteur des serviteurs c'est l'exemple euh, par excellence par excellence on va dire oui oui c'est mmh. ça donc euh, le re-leadership le remodel le de, 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 de ce type de relation suis lui même alors, quelqu'un qui arrive, et tu fais ça parce que je le dis, point final. Je dis, ok, je veux le faire parce que je mets au-dessus de <rire> tes besoins, mais ce n'est pas les modèles. Mais bon, ça, c'est notre discussion. Oui, oui,
0: Mais alors, que, mmh. ce que ça veut dire, disent qu'il faut s'écraser devant les autres Est-ce qu'un chrétien devrait être une sorte de béni oui-oui qui, euh, sans cesse, fait preuve d'humilité, de. presque de. de bassesse qu'on a limite hein Qu'est-ce que tu en penses
2: En fait, le truc, c'est. Une phrase comme, mettez les besoins des autres avant les vôtres, si tu sors ça tout seul. Je suis désolée, moi je suis dis, ben non. <rire> bah Excuse-moi, voilà. je, je m'aime aussi un petit peu quand même, je me respecte. Je ne suis pas un paillasson. Donc non. Ce qu'il y a, c'est que la Bible, elle dit plein de choses, c'est un ensemble. Et en effet, elle te dit, mets les besoins des autres. Considère que voilà, leurs besoins, ils sont super importants, presque plus que les tiens. Pourquoi Parce qu'il y a plein d'autres textes dans la Bible qui te disent, quand tu rencontres Dieu, quand tu rencontres Jésus, tes besoins mm -hmm. sont remplis. Parce que Dieu va prendre soin de toi. Arrête de t'inquiéter de plein de choses très triviales. Va... Est-ce que tu vas avoir ce super poste Est-ce qu'il y a des choses plus belles dans la vie Et Dieu t'apprend à les voir. Quand tu es rempli, quand tu es convaincu qu'il y a quelqu'un qui t'aime profondément, qui t'accompagne et qui te permet de vivre une vie pleine, à ce moment-là, tu peux entendre de dire... As plus, tu parlais de besoin narcissique. Tu n'as plus de besoins narcissiques à remplir.
0: De te rassurer parce que ça, sur ta quand valeur. Quand tu es
2: un boss et que tu veux écraser les autres, c'est que toi-même, tu es mal dans ta vie. Oui, tu es insécure. Moi, je reste persuadée que quand tu rencontres Dieu, quand tu deviens un chrétien, tu as cette possibilité de plus être dans ce besoin-là, de, de remplir quelque chose au fond de toi, parce que Dieu le remplit. Et donc, tu peux prendre soin des besoins des autres, parce que tu sais que Dieu prend soin de tes besoins à toi. Tout à fait. Et du coup, tu pas un paillasson où tout le monde a le droit de te marcher dessus. Tu es quelqu'un de bien dans ta vie, bien dans ta peau, qui sait mettre des limites aussi pour dire je suis prêt à être une aide aux autres sans devenir une victime. Mais je suis prêt à dire... Parce que laisser quelqu'un te faire du mal, c'est pas l'aider réellement, c'est pas combler ses besoins. C'est le pousser à continuer à être une personne à bien, sûr, bien sûr. Donc prendre ses besoins, c'est l'accompagner au mieux pour que lui aussi puisse être une personne... Bien dans sa
1: vie. il peut avoir besoin qu'on lui dise stop ou non, c'est un besoin également. Oui, oui, j'aimerais je, je dire, rajouter une petite chose, une petite chose, et parfois il y a des besoins chez les autres qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils les ont. Et c'est à nous de dire, et eh, voilà, ça c'est hors de limite, ça c'est pas du tout acceptable, donc je rejoins ton idée, c'est pas une question de se laisser écraser, parfois il y a des gens qui viennent, on va dire, pou, 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 comme une machine qui, a, qui rase tout, et, et cette personne ne se rend pas compte que son besoin n'est pas ce qu'il ou elle demande parfois, c'est de dire est-ce que tu es confronté avec des questions logiques et d'en discuter Ce qui ne veut pas dire qu'on refuse, mais on essaie d'aider, on va dire. Et c'est un peu ce point que, dont on, on doit veiller aussi. La, la Bible nous invite à ça.
2: Et puis en plus, souvent des textes comme ça, on voit toujours au pire. On voit toujours dire, ah, c'est une vie de sacrifice. La réalité c'est que dans chacune de nos vies, il y a plein de petites choses qu'on peut faire, pour se mettre au service des autres, qui ont un impact ridicule sur le truc. Je te donne un exemple, et c'est juste pour en donner un. J'ai la chance, et j'ai beaucoup de chance, d'avoir un joli appartement, en région parisienne, avec un petit miracle en soi, j'ai deux garages. Ce qui n'arrive pas souvent. Je vis toute seule, j'ai qu'une voiture. J'ai en face de chez moi une voisine, qui a cet appartement, qui n'a pas beaucoup de moyens et qui n'a pas de garage. Et un jour, je me suis rendu compte qu'elle faisait 30 minutes de marche, tous les jours, elle a un petit garçon, parfois sous la pluie, parfois dans le froid, pour se garer à un endroit où ce n'est pas payant, parce qu'autour de chez moi, tout est payant, et qu'elle n'a pas les moyens, et donc elle fait beaucoup de marche pour rentrer chez elle, avec les courses. Et je peux me dire, oui, mais c'est mon garage, je le loue, je le paye. Je peux me dire, je peux me faire un peu d'argent supplémentaire, je lui loue, ça l'arrange, et moi, ça me fait des sous. Mais dans la réalité, j'ai pas besoin, j'ai la chance de vivre correctement, j'ai pas besoin de sous en plus. Elle a vraiment besoin d'un endroit où garer sa voiture. Mmh. Ben je lui ai filé les clés de mon garage en lui disant, si un jour j'ai des invités, peut-être qu'on s'arrange, je le récupère, etc. Mais là, je n'en ai pas besoin. Utilise-le. Ça ne change strictement rien à ma vie quotidienne. Mais ça change ta vie. Mmh. Combien de choses comme ça on peut mettre en place les uns les autres et ça ne nous coûte même
0: rien mais alors justement, l'un et l'autre, vous êtes pasteur, donc ça veut dire qu'en plus de l'enseignement de la Bible et de l'aspect strictement religieux, ça veut dire aussi que vous prenez soin des gens, que vous les visitez, que vous les écoutez, que vous priez avec eux, que vous parfois, que vous riez avec eux, que parfois, vous pleurez avec eux. Et voilà la question que je voudrais vous poser. Toutes les fois, où vous êtes allé visiter des gens. Vous n'aviez pas forcément envie d'y aller. Est-ce que je me trompe Est-ce qu'à chaque fois que vous partez en visite, vous avez envie de partir en visite
1: Bon, honnêtement, il y a des jours que on n'a on pas envie de, de, de le faire, mais je dois avouer qu'à chaque fois que je me rends chez quelqu'un, même si je suis sorti de chez moi, et je n'avais aucune envie ce jour-là. Euh, lorsque je sors de la visite, je me sens rempli, heureux, et je récupère euh, les forces, on va dire. Parce que c'est une des choses que qu'il que, qu faut savoir lorsque on rend service aux autres. Le premier la première personne qui obtient un bénéfice, c'est nous-mêmes. Alors, euh, il faut se, comment dire, se remonter l'esprit et lutter contre cette envie, parfois cette lassitude, oui, c'est commun, hein, tous les mortels, on va dire. Et, et aujourd'hui, c'est moins difficile pour moi d'arriver à, à ce point, parce que je sais quel est le résultat à la fin. À la fin, je sais que je vais sortir d'une visite, tout le monde reconnaissant. Et on a vu qu'il y a un changement d'esprit, de d'anime, de de, 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 de de morale. Et, et, et le premier content, c'est moi-même. Mmh. Alors, c'est la joie toujours de, de rendre service aux autres. Est-ce que tu confirmes, Elisa
2: Oui. Alors je vais même être encore plus, plus, plus pâche que, que Pedro. Il y a des visites qui sont difficiles à faire. Oui. Il y a des gens, quand ça m'est arrivé à certains endroits d'aller de, visiter des personnes très âgées, par exemple, mmh. qui, je les ai visitées dix fois, les dix fois, elle m'a raconté exactement la même histoire pour moi, pour moi. en se perdant dedans parce que, ben voilà, et c'est intellectuellement fatigant à suivre. Mais quand on finit la visite, qu'on voit que la personne qui était un peu tassée s'est rouverte, qu'elle a le sourire, que ça fait une différence,
1: mm
2: -hmm. un millier de fois, on, on, on y retournerait. Parce que comme dit Pedro, on ne fait pas pour gagner quelque chose, nous. En tout cas, ce serait dommage de le faire uniquement pour ça. Oui, clair. Mais c'est le cadeau bonus. C'est que vraiment, euh, se dire qu'on... Qu'on est utile autour de soi, qu'on fait une différence par rapport aux autres, ça aide à se décentrer de soi-même.
0: Et c'est une dimension thérapeutique, non C'est une dimension. On, on
2: est tous. Euh... Quand, plus on est seul, plus on est centré sur nos problèmes, plus les problèmes qu'on a prennent de l'importance. On appelle ça la charge mentale. Imaginez une espèce de petit nuage, et plus on est concentré dessus, plus il grossit dans le cerveau, et plus il prend de place dans le cerveau. Quand on s'oblige quelque part à sortir, à voir d'autres personnes, à être à l'écoute des problèmes des autres, oui. c'est comme si le nuage recommençait à, à rapetisser de plus en plus petit. Il est toujours là, je veux dire, nos problèmes ne disparaissent pas magiquement, mais ils prennent moins de place et puis on relativise ce qui nous arrive. Donc, ben oui, je, pense, je suis d'accord avec Pedro, je pense qu'on est gagnant à être dans une vie, pas une vie d'auto-sacrifice où on s'oublie, mais une vie de partage où, où on se met en contact avec les autres et on prend le risque de s'ouvrir aux autres pour pouvoir apporter quelque chose, mais pour qu'eux puissent nous apporter quelque chose aussi.
0: Aussi, et alors euh, c'est vraiment intéressant, on part d'une position dans laquelle euh, je veux d'abord moi me mettre euh, en avant, je veux écraser les autres pour euh, remplir mon, mon réservoir narcissique, me sentir bien, me sentir fort, et on se rend compte finalement qu'en se rendant service aux autres, on se trouve soi-même et finalement on est beaucoup plus épanoui, beaucoup plus profond. On est beaucoup mieux. Ah, est, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant. Alors, on va continuer avec le deuxième texte, si vous voulez bien. Donc, oui. Philippiens 2, verset 5 à 9. Pedro, si tu
1: voulais lire ça, oui, s'il te Philippien, plaît. Philippiens, tu m'avais dit. Philippiens, chapitre 2, verset 5 à 9. 2, 5 à 9. Qui nous dit, je vais lire Philippiens 2, 5 à 9. Euh, voilà, j'arrive. Entre vous, conduisez vous comme des gens unis au Christ Jésus « Lui, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur, il est devenu comme les hommes et toujours voyez que c'était bien pour l'homme. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort et il, est, et il est mort sur une croix. C'est pourquoi... Dieu l'a placé très haut et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Et voilà, c'est effectivement ça le texte que j'ai cité auparavant, c'est l'idée sur le modèle. Voilà.
0: Et ce modèle a parfois été dévoyé quand une certaine église médiévale, et puis jusqu'à aujourd'hui, t'incite à te délester de tes problèmes euh, en, en leur remettant notamment tous les biens matériels. Parce qu'un chrétien doit être pauvre, un chrétien doit être humble, un chrétien doit être euh, sans cesse dans le sacrifice et dans l'humilité. Alors, euh, je voudrais vous poser une question. Est-ce que c'est vraiment l'humilité et le sens du sacrifice qui fait que Jésus est descendu Je vais poser la même question autrement. Qu'est-ce qui a motivé Jésus Et qu'est-ce que Jésus gagne en accomplissant ce sacrifice dont il est parlé dans Philippiens
2: Je vais grossir le trait. Uh -huh. Tu as déjà entendu parler de l'émission Patron incognito Non Ah non Si. Oui, ah, je, je jure sais. que certains de ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, ils ont déjà vu ou entendu parler. C'est une émission où tu as des grands patrons de grandes entreprises qui sont filmés discrètement et qui vont prendre un des postes les plus bas de l'entreprise de façon incognito. Personne ne sait que c'est eux. Ils se mélangent aux gens qui travaillent pour eux. Ils regardent réellement comment ça se passe. Et ils font le bilan après. Mmh. Et en général, les patrons, suite à cette expérience, font des changements dans leur entreprise, augmentent des salaires, font des... Voilà, rajoutent des choses pour le bien-être de leurs employés parce qu'ils se rendent compte de ce que c'est. Évidemment, Dieu ne s'est pas amusé à faire patron incognito, mais il y a un peu de ça. Dieu peut me comprendre de toute façon, mais moi, j'aurais pu douter que Dieu peut me comprendre. Mmh. Après tout, bah hey, toi, tu es Dieu, tu es là-haut, tu es bien, tu es tranquille. Moi, je suis en train de souffrir sur cette terre. Donc, Dieu a dit, OK, je vais venir, je vais vivre la même chose que toi, et même, honnêtement, Dieu pire. a vécu pire que moi, mmh, parce que mmh. c'était une époque pas facile, il s'en est pris plein la tête, et il est mort d'une des pires façons qui peut exister. Les plus hein, épamante, hein, est, les plus humiliantes. Et puis hein. des douloureuses. Enfin, c est, c est, voilà, la crucifixion, c'était vraiment le, le pire du pire. Torture, oui. Euh, et il te dit, je vis tout ça parce que je t'aime, parce que je veux que tu sois sûr que je suis capable de te comprendre. Que quand tu galères, quand tu as du mal à résister au, au mal, sache que moi aussi j'ai vécu tout ça. J'ai réussi et je veux t'aider à réussir aussi. N'aie pas peur de venir jusqu'à moi. Je ne vais pas être là-haut à te juger en disant t'es nul. J'ai mis les mains dans le cambouis aussi. Je sais ce que c'est et je peux t'accompagner. Mmh. Et ça, tu dis, Dieu, ce pas n'importe qui pour avoir qui, hein. fait tout ça pour moi, pour, moi. Ouais. pour que moi je sois tranquille, à l'aise et que j'ai accès à, à une vie. Éternel loin du mal, mm -hmm. c'est incroyable.
1: Oui, oui. Merci. Qu'est-ce que tu et, en penses Si, corps? si, non, mais en tout cas, je continue encore. Euh, et à, je, ça me fait réfléchir cet été, bon, il y a quelques mois, euh, j'ai connu l'histoire de quelqu'un qui est vraiment riche, qui a beaucoup d'argent et qui on retrouve dans la rue, on pense pas du tout que c'est quelqu'un qui qui, qui qui fait bouger beaucoup de l'argent, on va dire. C'est quelqu'un de très humble qui ne parle pas. Il est dans un petit coin, une petite voiture, avec son épouse, dans un coin, dans une église, quelque part. C'est quelqu'un qui a du mal à parler même en public, parfois. Mmh. Et donc, on, on, nous n'aurions jamais dit, voilà, c'est quelqu'un qui, 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 qui touche de, de l'argent, vraiment des millions et millions, parfois. Et, et ça m'a fait réfléchir que la vraie humilité ne s'agit pas de, de tout ça. Et ça m'amène encore à réfléchir que sur le conseil d'idée que nous avons religieuse de, de, de certaines choses. Parce que parfois, une chose c'est ce que les dictionnaires définent, disent, une autre chose c'est ce que nous disons ou pensons par rapport lorsqu'on met de la couche ou le filtre religieux. Et à la fin, je vais faire le raccourci, Et on se rend compte que dans les religions païennes, il y avait toujours ces, ces, cet aspect de « je dois » Fait grâce, c'est moi qui dois agréer le besoin d'un dieu, de, ou des dieux payants. Il faut, il faut faire des sacrifices pour lui rendre heureux. qu'il ne soit pas en arraché fait avec change. moi. Alors mm -hmm. on va faire des sacrifices puisque, à la fin, nul sacrifice arrive à, à satisfaire ce que je pense que les dieux payants, voilà, avaient besoin d'eux. Finalement, on arrive à faire même des sacrifices humains. Et, 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 et cette 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 idée de de de, de satisfaire le désir de, en Dieu a, a malheureusement permis rentré se filtrer dans l'idée traditionnelle chrétienne et ça arrive même aujourd'hui de je dois souffrir je dois faire je dois euh, étudier tous les jours je dois me rendre ponctuellement je dois m'habiller d'une certaine façon je dois manger certaines choses parce que sinon Dieu va ben, se fâcher avec moi et, 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 et voilà, on arrive à la, à la pensée de non non, être humble. Ce que Dieu dit, ça veut dire souffrir. Et je ne veux pas nous dire, nous dire de nous flageller ou de nous voilà châtier ou punir à nous-mêmes, comme font encore dans certaines dénominations chrétiennes. Mais on le fait autrement et, et, et n'a rien à voir. Être humble, c'est l'idée de, de voilà, de d'arrêter de, de, de mettre l'ego moi-même en avant. Pour euh, fixer notre regard sur les autres, parce que ça, comme tu viens de dit, ça nous aide à oublier parfois, à oublier entre guillemets euh, notre douleur, nos choses, et, et, et vraiment voir qu'il y a des autres à qui nous pouvons encore aider et être d'utilité. Et ça va gommer d'un coup pas mal des choses chez nous qui nous ont fait du mal des mauvaises pensées, de la euh, auto-estime insuffisante, de et des égocentralisés aussi, et de voilà, de, 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 pas mal des choses. Donc rien à voir. pensons nous pourquoi? Et maintenant dans les, la vie spirituelle, de chacun de nous, ou hein, chacune. Pourquoi je fais certaines choses? Si Dieu me donne sa grâce, il m'accorde le salut, mm -hmm. gratuitement, 100% gratuit. Et pourquoi je dois faire certaines choses? Ou pourquoi je le fais?
2: Jésus a décidé de dire, je vais vivre les mains ouvertes parce que je veux qu'il gagne. Je serai peut-être blessé, mais je veux qu'il gagne. Et quand l'être humain dit, oui Dieu, je veux gagner avec toi, il commence à ouvrir les mains aussi et tout le monde est gagnant. C'est ça la méthode de Jésus.
0: Et donc, de le dire, bonheur de Jésus, c'est notre bonheur. Exactement. C'est le bonheur gagne de parce Jésus. Quand je gagne, quand exact, je gagne, Jésus Exactement. Gagne.
2: Jésus a fait le pari fou de dire, je vais venir les mains ouvertes mmh. parce que je veux qu'il gagne. Et si jamais il ouvre les mains aussi, on gagnera ensemble. C'est juste incroyable de se dire que Dieu a fait ça. Et moi, je crois que la vraie humilité, ce n'est pas de se mettre plus bas que terre, ce n'est pas de dire je ne vaux rien. Jésus savait ce qu'il valait. Quand il était sur terre, quand les gens lui disaient es le fils de Dieu, il ne leur a pas dit ah, non, moi je suis rien, je suis tout petit. Il savait qu'il méritait le respect. Mais il a décidé de dire ma victoire, elle doit passer par la tienne. Je n'ai pas de victoire si toi, tu ne gagnes pas aussi.
0: C'est Avec ces mots qui nous serviront de conclusion que nous vous laissons, quand vous faites du bien à quelqu'un, quand ceux que vous aimez sont heureux, quand ceux que vous aimez gagnent, vous gagnez aussi. Dans ce contexte-là, perdre, ça n'est pas perdre. Perdre, c'est gagner. Et vouloir gagner, absolument, c'est perdre. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous et on espère vous revoir bientôt. Merci
1: c'était l'instant bible avec la pasteur elise Lazarus et le pasteur pedro torres présenté par jetro camille notre émission est maintenant terminée c'était la radio mondiale adventiste la voix de l'espérance je vous souhaite à présent une très bonne continuation que dieu vous bénisse à demain